0: Pedro, Amén. Crecer. Amén. Con salud. Amén. Vamos a poner en silenciar más ¿no? para comenzar. El día de hoy, primeramente Dios, quiero eh, platicar con ustedes sobre un tema que habíamos mencionado un poquito en Shabbat y muy importante para lo que pasamos el día domingo en las elecciones, pero vamos a reforzarnos en algo muy importante, como mencionamos el título de la clase, Mira Arriba. Mira Arriba. ¿Qué, es el, qué quiere decir Mira Arriba? Una de las cosas que explican todos los, todos los, eh, eh, todos los mefarshim, los comentaristas, y muy importante el trabajo de cada Yehudí, es que desde el pecado, de Adama Rishon en adelante, una de las luchas tan grandes en la vida es que una persona tiene que meter y tiene que trabajar cómo Dios está presente en cada detalle. Cómo Boreolam es el que está dirigiendo la vida, y esto se llama en hebreo, «Mira arriba». Mira arriba. ¿Qué significa mira arriba? La naturaleza de la persona es que él mira hacia abajo y él pone señal sobre muchas cosas que suceden y le da una explicación siempre de forma natural. Por ejemplo, si esto sucedió, fue por esto. Si esto salió, fue por la decisión de tal persona. Y tantas cosas que pasan en la vida y en el mundo, miramos de alguna manera hacia abajo y no comprendemos que hay una este, supervisión divina por encima. Y esto es una de las cosas que la naturaleza nos confunde, y no nomás nos confunde, sino como que vemos que si hay una, una parte de inseguridad por el gobierno. Si hay un problema económico, pues la economía del país y la, la dirección de los quienes están arriba, o la policía de alguna manera mira cómo está. Siempre miramos en la parte de abajo, o sea, no miramos la parte de arriba. Si hay alguna causa celestial, si hay algún motivo por arriba que Dios está dirigiendo, y sobre eso dijo Adama Rishon. Antes del pecado, Adama Richon no tenía absolutamente ninguna duda que todo lo que sucedía en la vida era la dirección divina. Pero cuando pecó Adama Rishon, entra un concepto que se llama naturaleza. Naturaleza significa no, no vemos a Dios dentro de la naturaleza. Pensamos que hay una naturaleza por sí misma que dirige. Y si hay cosas que suceden en la vida, miramos hacia abajo y no miramos hacia arriba. Voy a dar un ejemplo que normalmente y comúnmente doy. José Atzadik, sus hermanos lo vendieron. Lo vendieron como esclavo. Y José obviamente, lo separaron de su padre y estuvo 22 años sin conectarse con su, con su padre, con su familia, con Eretz Israel. La naturaleza, lo normal es que la persona siente en el corazón un rencor, siente un rechazo, un odio. ¿Cómo? Mira lo que me hiciste, mira lo que me provocaste. O como decimos aquí en México, esta nunca te la voy a perdonar, esta en la vida la voy a pasar por alto. Eso es lo normal. Eso es lo natural. Porque tus ojos ven que lo que ellos hicieron pues fueron ellos. Ellos me provocaron todo esto. Eso es lo natural. Viene la Torah sobre este, esta historia y viene la Torah y me dice mucho después, ¿sabes qué? No le guardes rencor a una persona. No le tengas a la persona no nada más rencor sino no te vengues porque hay dos cosas una, no le guardes rencor aunque no te vengues y más que eso, no te vengues vengar significa si la tengo que regresar y si no se la regreso no me siento tranquilo la persona piensa así dice el jafet Jaim que cuando se la regresas ya estamos a mano y, y si se la regresas, no creas que con eso ganaste algo. No ganaste nada, pero simplemente como que es un sentimiento que hasta que no se la devuelva, no estoy yo tranquilo. Eso es la naturaleza. Viene Yosef Atsadik y nos enseña en la historia de sus hermanos. Llegaron sus hermanos y le dijeron a Yosef Atsadik, Oye, Yosef, ¿qué nos vas a hacer? Ahora que falleció vino, ahora sí te vas a vengar, porque ya no hay un padre. Hasta ahorita, los hermanos así dicen, te frenó vino y por eso no hiciste nada, porque por respeto al papá no te vas a vengar. Pero ahora que falleció el papá, llegaron los hermanos, se tiraron delante de Yosef, y dijeron, ahora sí, nos va a hacer pedazos. Yosef se puso a llorar. Yosef se puso a llorar. Dice, ¿cómo es posible que están pensando de mí qué es lo que les voy a hacer? La respuesta real es, ¿cómo lo vamos a pensar? Si es la naturaleza. Viene Yosef y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, se les olvidó conectarnos arriba. Si yo lo no veo nada más abajo... Ustedes tienen razón, tendría que tener coraje, tendría que tener rencor, pero una cosa, ¿fueron ustedes o fue la autorización de Dios? ¿Qué quiere decir? Nadie me puede dañar, nadie puede hacerme algo, si no es porque Dios permitió, y quiere decir que hay algo entre Dios y yo. Pero ustedes... Aquí no tiene nada que ver con el asunto. En otras palabras, si Dios no quiere que ustedes me dañen, no me van a dañar. Si Dios quiere que me dañen porque hay algo allá arriba que yo tengo que pagar, vamos a decirlo así, Dios va a dar el permiso de llevar a cabo lo que ustedes quieren. ¿A dónde queda el libro de Adrión? Dice José Sadik, El mismo José Sadik lo contesta. Aten. <risa> ustedes lo pensaron para mal. Sí, ustedes lo pensaron para mal. Ustedes se equivocaron. Ustedes pensaron que yo quería dominar el judaísmo y que ustedes sean como Aesab y que ustedes sean como Ishmael. Está bien. Eso ustedes lo pensaron. Pero a Eloquí, Dios lo pensó para bien. Dios no lo pensó para mal. Dios lo pensó para bien. ¿Qué quiere decir Dios lo pensó para bien? No, no fueron 22 esclavos, fueron en total 12 y posteriormente los siete y nueve años que él ya fue como virrey en Mitzrayim. Pero la idea principal está que Dios tenía un plan que Yoseba Tzadik tiene que pasar esclavitud, y también Dios tiene un plan que yo tenga que llegar a Mitzrayim para ser virrey, ¿sí? Y ese plan de Dios, ¿sí?, vamos a decirlo en esas palabras, se juntó con la mala intención de quién? De los hermanos. Y dice el Midrash, si José no hubiera llegado a Mitzrayim por medio de los hermanos, hubiera llegado de otra manera. Hay mil y maneras como llegar a Mitzrayim. Dios permitió que la mala intención de los hermanos se lleve a cabo, porque Dios quiere que yo se llegue a donde a mi train Voy a decirlo en otro ejemplo. Una persona, Dios decide que tiene que perder dinero. Tiene que perder dinero por un motivo celestial, porque jugaste chueco, ganaste dinero no correcto, ese dinero no va a tener baja, ese dinero lo tienes que perder. ¿Puede ser por medio de una mala inversión? ¿Puede ser de que lo olvidé en un lugar y ya no lo tomé? ¿Vamos bien, Nitzan? ¿Puede ser también que llegue una persona y quiera quitárselo? Y en ese momento, como Dios quiere que lo pierda, permite que esta persona que se lo quiere quitar, se lo quite. Pero si él no merece perder, por un ejemplo, esos mil pesos, Dios no quiere que los pierda, los trabajó bien, los hizo bien, aunque haya, escuchen bien, aunque haya un negocio, aunque se lo olvidaron, aunque haya una, no los va a perder. ¿Cuánta gente se les olvidó un dinero en un lugar donde tendrían que haber dicho ya, bye, y de repente lo encontraron, lo encontraron? increíble, lo contrario. quiere decir que Dios nada más quiso que la persona sufra el punto de hasta que lo encuentra, pero que lo pierda, no lo va a perder, y cuando Dios quiere que pierdas, pueden haber dos maneras, y si una persona está tramando ahorita, de alguna forma, entonces, ya que Dios decidió que lo tienes que perder, y está la mala intención de él, dice Yoseba Tzadik, la mala intención de esta persona de quitarlo y robarlo, eso Dios lo va a hacer cuenta con él. ¿Pero por qué Dios permitió que su mala intención me, me dañe a mí? No porque su libre albedrío me puede dañar, sino porque Dios ya dictaminó que eso es lo que la persona tiene que perder. Eso escapará o alguna lección que no la lección era el dinero sino la lección era otra cosa hay veces la lección no era que pierdas el dinero ahí está que al final lo vas a encontrar pero había algo que tenías que pasar igual como José al José Yosef como usted preguntó señora Ruth, tenía que pasar una esclavitud por un tema que el Midrash ya lo pregunta y este José pasó una esclavitud como una lección que Yosef la entendió, la aceptó, la comprendió, sin nada que ver con lo que los hermanos lo vendieron. Entonces, Yosef nos enseña cómo la persona tiene que aprender a meter a Dios siempre en el mapa. Vean qué interesante. Dice que Yosef llegó el momento que tenía que salir de la cárcel del calabozo. Dice la Torah algo muy interesante. Cuando terminaron dos años más que Joseph tenía que estar, Ufaro y Faro soñó. ¿Qué significa? Muchos podemos pensar, como Faro soñó, entonces Joseph salió. Qué bueno que Paró soñó para que pida un intérprete y nadie sabía interpretar y el único que sabía interpretar era yo. Qué suerte fuiste Yosef, que Paró soñó. Dice natural. no, no te equivoques. Como tenía que salir, Mike como tenía que salir, por eso Paró soñó, ¿sí? Para que saque a Joseph independientemente que había un sueño que Dios quería enseñarle a Paro de los siete años, vacas gordas, vacas flacas, y quería proteger al país, y se lo quiso enseñar a Paro. Pero como llegó el momento, por eso soñó. Y Dios juntó, y todo quedó como dicen, anillo al dedo. Viene José y le dice a Paro, lo que Dios te quiere enseñar, Dios quiere presentarte para que estés al, al tanto y aprendas a guardar, a embodegar. Y todo el tiempo Yosef le está metiendo a paro a Dios. Todo el tiempo, todo el tiempo. Antes que eso, 13 años antes casi, cuando Yosef estaba como esclavo con la esposa de Potifar y Potifar, dice la Torá, a donar. Y Potifar vio a Yosef que Adonai pitó, que Dios está con él. ¿Cómo se dio cuenta Potifar que Dios está con Yosef? Porque José todo el tiempo mencionaba a Dios. Yosef, ¿qué te parece hacer esto en la casa? Pues Si Dios permite, sí, lo podemos lograr. Oreolán Olan se nos autoriza, lo vamos a hacer. O sea, quiere decir, el nombre de Dios estaba todo el tiempo. ¿A qué vino Yosef? ¿A la casa de Paró? ¿A la casa de Potifar? ¿Al, al calabozo? vino Yosef a meterles a Dios en todo lo que sucede. Y el trabajo, desde que Adán y John pecó en adelante, es ver cómo Dios dirige. Y no hay una naturaleza que dirige. Número uno, cómo Dios dirige esa naturaleza, y aparte, cómo dirige esa vida dentro de esta naturaleza. Y es lo que yo les dijo estas palabras. Ustedes pensaron para mal, Dios pensó para bien. Por eso te dice la Torah, no debes de guardar rencor. Oye, ¿qué me estás pidiendo? ¿Cómo que no debo de guardar rencor? ¿Qué me estás hablando? Rencor es algo... Muy natural. Rencor es algo que a fuerza. Si no, ¿cómo? La respuesta es, sí, rencor es algo muy natural. Escuchen bien. Pero, cuando tú miras hacia dónde, hacia abajo. Pero cuando tú miras hacia arriba y miras que hay uno que dirige, entonces tú quitas a esta persona que la ofensa que tuviste o... Oh, el, la mala conducta de él hacia ti es porque Dios la permitió. Antes que yo vea a él, oye, Dios mío, ¿qué quieres con esto? ¿Por qué me lo mandaste? ¿Por qué me estás metiendo en esta circunstancia? Así debe de ver la persona esta situación. Llega uno de los, ¿sí? Sí, Está bien. Y, y se lo dejamos a poner. No a hablar con esta persona. Bien. Poder, Bien, hay veces ¿sí, si eh, hay veces si esa persona tal vez te daña de alguna manera. Su, su presencia te puede hacer un sentimiento mal, puedes separarte. Pero si vamos con los caminos de yo Realmente, hasta con sus hermanos, por Yosef, por Yosef, por les demostró sonrisa, les demostró cariño. Yo aquí estoy, yo aquí estoy. Claro, 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 aún así, vemos, vemos que la persona le gana en muchas ocasiones esa naturaleza. Y de alguna manera se sentían también muy apenados porque separaron a Yosef de su padre 22 años. Pero hay un punto interesantísimo. David miller tuvo un tema muy duro en muchas cosas de su vida. Número uno, su padre y sus hermanos lo tomaron tal vez como un bastardo y que su mamá se fue por ahí, un tema que habíamos comentado. Después de eso, aparte que sus hermanos no lo trataron muy bien. No, David Amelech era hijo de Ishaib y de Nietzschebet. es un tema ahí que, que, que Ishaib había separado de Nietzschebet. Tenían de Ruth, obviamente. Su, la, la, la bisabuela de Ruth, de David, era Ruth Moabia la que se casó con Boaz. Entonces, David Amélez no guardó rencor, no sintió que en el momento que lo coronaron, ah, ahora sí ya, mis hermanos! ahora sí van a ver que, no, no vale no me enorgullecí y me sentí superior, entendí que esto es una mano divina. Y de vez en cuando Dios le enseñaba a David estoy contigo, hijo, entiende que hay una línea en esta vida. Por ejemplo, David estaba en el bosque con toda la intención de sus padres, su padre, perdón, su mamá, sus hermanos, como que ahí a ver qué pasa con él en el bosque. Y de repente llegaba un león. La Torah, perdón, David Amélez en el Teilín cuenta, Gam etadof de etari y ka abdeja". Yo maté a un león. Señoras, David Amélez se enfrentó a un león, hambriento, un oso, hambriento. Y dice el Midrash que David Amélez lo agarró, hagan de cuenta de la, de la boca, le, le abrió y lo partió en dos. Como si, dijo David Amélez, esto es un milagro, esto es un milagro, sin que él sea rey sin que él sea dirigente. Esto es un milagro. Dijo David Amélez, algo Dios espera de mí. Esto no viene así nada más. Y David Amélez vivía con el sentimiento que Dios está dirigiendo su vida. Por eso, aunque David estaba separado de su familia, al igual como yo sé, no es como hoy en día hablas de un joven rechazado por su familia, ¿qué resultado es? Vete a saber, eso. rebelde, alcohólico tal vez, Dios no lo quiera, drogadicto. No, David Mele no sintió eso, sino su madre lo dirigió y su alma era muy elevada y sentían la mano divina. Pónganse a pensar, es verdad, pero pónganse a pensar los grandes, grandes. Moshe, perseguido por Barón, que lo quería matar, David, todos la pasaron muy duro. Nosotros somos... Ya me entiende, señor Ruth cómo está. Nada que ver la vida que ellos tuvieron, la lucha que ellos tuvieron, y su alma. Su alma. Era un alma, yo digo en secreto, pero hay que trabajarlo. Su alma era una alma muy elevada. Pero ¿cuál era su elevación de alma? Que se unieron con Dios y miraron hacia arriba, no miraron hacia abajo. Ese David ya estaba rey y con todo y eso seguían los problemas. ¿Qué pasó con, con, con David Amélez? Vino su hijo Absalom y lo desterró, lo desterró del palacio David Amélez, lo desterró, y en ese momento David estaba perseguido por su hijo, a ver si no su hijo no lo va a matar, para que se quede con el reinado. David Amélez, en el camino, con súbditos, con gente a su alrededor, casualmente, es lo que quiero explicar, se encontró... Con un hombre llamado Shimaí ben Benguera. Y este hombre, cuando lo vio, dijo: oh, ben Benguera era descendiente de Saúl. Y hasta ahorita todavía había gente que pensaba que David desterró a Saúl. Y entonces había gente que quería vengar lo que hizo él con Saúl. ben Benguera fue uno de ellos. Y Shimi ben Benguera lo maldijo horrible. Horrible. Y hasta le aventó piedras. En eso los súbditos dijeron, ¿Estás aventándole piedras al rey? ¡Vamos por él! ¡Mátenlo! ¡Es el rey! David Amélez levanta la, la, la mano y dice, Todos quietecitos. Y todos dijeron, Su majestad, ¿Cómo que todos quietecitos? Y dijo David, ¡Qué raro! Que justo en el momento que me estoy escapando me encontré con este hombre. No pudiera haber sido en otra, en otro horario, en otro momento. No pudiéramos haber agarrado otro camino, justo a donde no esté él. Y David. No, Shaul fue el primer rey. Después vino David y después vino Shlomo, que es el hijo de David. Entonces David Amélech le dijo a sus súbditos. ¿Ustedes creen que yo me lo encontré así nada más? ¿Casualidad? Dios me lo presentó porque Él quería que yo escuche esas que la luz Y quería que yo reciba esas piedras. Y sobre eso David dijo estas palabras. Hacer amarlo a mí. Dios le dijo, en el sentido figurado, Dios le dijo que si Dios permitió, o sea, Shimei ben ya le tenía ganas a David. Ya. Shimei ben ya le tenía ganas. Pero aunque le tenga ganas, Dios o lo cuadra o no lo presenta. Porque si David está como rey, 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 Shimei no se va a atrever a decirle algo. Pero como está escapado, entonces ya se dio el permiso. Y en ese momento Dios permitió que los dos se encuentren, dijo David, ¿por ¿Qué? Quiere decir que Dios quiere que yo escuche estas palabras porque Dios quiere que recapacite en algo. De por sí estoy también escapando de mi hijo por un pecado, que ahorita no voy a ampliar. O sea, David está, ¿qué? Sí. Conectando y Dijo David, esto no es nuevo para mí. Yo llevo años desde que nací me me, me vetaron en mi casa. Desde que nací, me pusieron extraño en mi casa. Entonces, ¿ustedes creen que ahorita para mí voy a empezar con, con temas de rencor y eso? Claro que no. Estos son dos ejemplos muy increíbles. Cómo una persona debe de mirar hacia arriba. Dice así, en una perashá muy interesante, Perashá kitete en Devarim. Al final de la perasha, la Torah habla, Zahor etasher azar leja Amalek. Recuerda lo que te hizo Amalek. Recuerda. ¿Sí? Amalek me hizo Amalek. Perfecto. Escuchen algo que pregunta el comentarista Rashid. Antes de empezar, recuerda lo que te, lo que te hizo Amalek. ¿De qué la Torah habla? ¿La Torah de qué habla? Antes de ese versículo, Zahor, ¿de qué la Torah habla? Sé derecho en los negocios. Tus básculas deben de ser perfectas. No hagas básculas de mil, pero son novecientos. ¿Sí? Pesas de quinientos cuando es de cuatrocientos. ¿Sí? De un metro cuando son novecientos centímetros. No. Haz Perfecto, ¿sí? Quito a dice la es abominable delante de Dios, él. todo el que el hace así, y es robar, es trampa, es engaño. Luego, luego termina eso, recuerda lo que te hizo Amalek, que tiene que ver una cosa con la otra. Normalmente, las ideas de la Torah vienen relacionadas, ¿qué relación hay una con la otra? Dice el comentarista así si juegas chueco, te va a venir Amalek. O sea, si juegas chueco, va a venir un Amalek y te va a empezar a hacer un dolor de cabeza. Oye, ¿y qué tiene que ver Amalek, dolor de cabeza, con el jugar chueco? El no ser honesto. O sea, aún así, seguimos con la pregunta. Está bien. Me quieres mandar tipo una reflexión por haber hecho esto, pero ¿qué relación tiene con Amalek? No hablas de otra persona, hablas de Amalek. La respuesta es, Amalek representa, en breve, casualidad. Amalek representa, no hay una mano divina. A ver, vamos a recordar qué pasó con Amalek. ¿Qué pasó con Amalek? Cuando Israel estaban saliendo de Mishraim, sí, todas las naciones estaban, escuchen bien, aterrorizadas al ver lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Y en otras palabras, así como lo oyen, las, las naciones dijeron al Amisrael que se la respeta. ¿Por qué? Porque no me estoy metiendo con ellos. ¿Con quién me estoy metiendo, Nitzha? ¿Con quién? ¿Con Dios? Amalek, be, a, Amalek venía de Aizab. Era un hombre, que así se llamaba Amalek, y formó un pueblo, ¿sí? Un pueblo que la filosofía de ellos era la siguiente. Dios, Mitraim, partida del mar, no pasa nada. Hubo por ahí algo ahí, casualidad, no pasa nada. Yo le voy a enseñar al mundo, que no pasa nada. Vino a Malek, a la mitad del desierto, a guerrear con el Am Israel, para demostrarle al mundo que no hay esa presencia, no hay esa dirección divina, y yo sí voy a poder con ellos. Ya sé, era una persona que se convirtió en un pueblo, pero la filosofía de él era justamente esa. Yo nada más miro que... Acá. No miro que... Hacia arriba. Y por eso Amalek, dice el comentarista Rashid, ¿a qué vino? Vino a enfriar. Vino a enfriar. Vino a decir, esto no es vino a enfriar, por eso la palabra Amalek suma 240 cuarenta, Amalek, y exactamente igual la palabra Safek, Safek quiere decir duda, suma también 240. o sea, no hay seguridad, casualidad, será, no, no creo, este Amalek Vino a enfriar. Viene la Torah y dice, mi trono no estará completo, dice Dios, hasta que no borre a Amalek. ¿Qué significa que el trono de Dios no estará completo? Es en sentido figurado. El trono de Dios nadie lo puede tocar y a Dios nadie lo puede tocar. ¿Qué significa no estar completo? En esta vida, el trono de Dios no está completo hasta que Amalek no se elimine, porque mientras esté Amalek, seguimos con el tema casual. No fue real. No es así. No es como tú piensas. Entonces, más que no tenían fe, quitaron a Dios completo del mundo, y en el mundo, ¿quién manda? Yo. En el mundo, ¿quién es el que maneja? Yo. Y hay un dicho que dice... Hay unos que son estrella, y hay unos que son estrellados. Hay unos que les sonrió la vida, y hay unos que no. ¿Y de qué depende? No sé nada. ¿Cómo les sonrió? Y ni hermanito. Así es. Ese es Amalek. Eso. Eso. Uno de los diez recordatorios. Exacto a meterse con el pueblo de Israel. Ahora le hago una pregunta. El que juega chueco, o sea, el que dice, voy a vender un kilo, pero no es un kilo, pesa 900, ¿quién se va a dar cuenta? O voy a vender, escuchen bien, mil metros de tela. ¿Y son 950? ¿Quién se va a dar cuenta, hombre? ¿Quién los va a contar? Voy a vender bolsas de bol roll. Mil bolsas. ¿Quién se va a poner a contar mil bolsas de bol roll? Le pongo versión 50 Y voy ganando centavo tras centavo. ¿Quién se da cuenta? En otras palabras, ¿a quién quitaste? A Dios. ¿Qui Igual. O sea, tú no debes de engañar. Sí, pero... Dios, hay uno ahí arriba que está checando. O sea, la idea cuál es. Si es nada más aquí abajo, engaña. Hay un dicho que dice un pelo blanco, dentro de todo un pelo... Se pierde, hombre, ese no pasa nada. Pero se te olvidó que hay uno ahí arriba que dirige. Entendamos, ese es Amalek. Ah, entonces tú quisiste engañar. Quisiste sacar a Dios del mapa, no quisiste mirar hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién viene? ¿Quién es Abadek? El que dice que andabas por aquí abajo, para que acuerdes que no, allá arriba. Con esto queremos encerrar la idea en algo muy, muy interesante. Dice la que Mará el Masejet Berahot. Amar a ama Rab, dijo en nombre de Rab en la página 55, lado A. de Barim Hay tres cosas que se necesita misericordia. Explica Rashi. Por favor vean, vean las palabras de Rashi. Hay que pedirle misericordia a Dios que venga, porque le tishegem están en manos de Dios y nadie tiene permiso que vengan si no es porque Él autorizó. Si no es porque Él autorizó, no pueden llegar. Oh, ¿Cuáles son las tres? Nada no, no más mencioné, no mencioné. Hay tres cosas que se necesita Rahamim. ¿Qué significa? Tienes que pedirlas, que vengan. Porque si no pides... No van a llegar, porque el único que autoriza, si sí o si no, es Él, que es Melecto. Un buen rey. Un buen presidente. Un buen gobierno. <risa> y se suda. No, en todo. En todo. Estás en un país... Estás en un país. Estás en un país. Y tú dices, el país está como está, por él. El país está por. El gobierno, así es. Espérate un minutito. Se cortaste. Se te fue la brújula. ¿Quién pone y quién quita? Dios. Si él está ahí, es porque él lo puso. Pero yo quiero un buen... Día. Pídelo. Pídelo. Ah, yo no pensaba que tenía yo que pedirlo. Pensaba que yo tenía que votar. Pero no pedirlo. No, 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 no. Pídelo. Pídelo. ¿Están entendiendo? Pídelo. Y escuchen bien. Y aún, y aún, de que en tus ojos no se ve, bueno, ¿sí? Tú pídelo y en sus manos está dirigirlo. Dirigirlo. Humildemente y grandes este jamin dicen que de veras uno ve la mano de Dios en muchas cosas. Para dar clase hay veces para hablar en un hereye muy difícil. Ves la mano de Dios y tú te conoces que no hubieras tenido esa capacidad tan fácil. Y tú conoces que no hubieras tenido esa facilidad, pero Dios te iluminó. Entonces, pídele a Dios, pídele a Boreolam, que escuchen el doble. Aunque ya está, y ya está bueno, y tú dices, no, ya la hicimos, ya la hicimos, como muchos dicen el domingo ya, por lo menos, ya la hicimos. Te equivocaste, porque nada más está porque Dios quiere que esté. Pero si Él decide diferente, aunque se vea que estuvo muy bien, puede cambiar el mismo. El mismo puede cambiar, y viceversa aunque se vea mal, como es nada más por Dios, en el momento que Él quiera, se va a cambiar para Dios. Entonces, no debes de dejar pedir. ¿Por quién? Por el todo. No puede ser que no pediste por eso, en el buen sentido. No puede ser que no comprendiste, ¿sí?, que si hay falta de medicamentos, ¿cómo? Está escaso. Riopan está escaso. Espabel está escaso. Espabil está escaso. Este está escaso. No, porque ambos se se, se peleó y porque este no quiso y porque el gobierno no. No, como Dios no quiere que haya. Porque debemos de recapacitar. Y por algo Dios quiere que empecemos a abrir los ojos allá no ver las cosas que así tan sencillas y tan fácil y los, las comodidades y los lujos y la... No. Empieza a entender a quién debes de agradecer. Empieza a entender cuánto debes de reconocer esa verdad que tienes. O sea, hay veces tengo que moverte un poquito para eso. ¿Pediste te fila alguna vez? Viene Boreolando y dice no me cortes. Vuelvo a repetir, en la en nadie puede llegar a donde está parado, en cualquier puesto. Como dijo Becky, no nada más de gobierno, comunitario, a donde sea, si, si Dios no lo no decide. Así que pídele a Morena, pídele el Elector. Por eso dice nuestra familia algo muy fuerte. Pero dicen los Cajamín, como Dios lo puso, le dijo Dios a Moshe, ¿Quién puso a paró ¿Quién lo puso? Yo. Yo lo puse. Ah, pero es muy cruel, es muy rachá. Sí, pero yo lo puse. Y le voy a enseñar quién soy yo. Pero yo lo puse. Por lo tanto, le dice Dios a Moshe, me lo respetas. Y no cuando veas que está terco, amenazador... Habla en contra de Dios. Te me exaltes. No sé, no te me exaltes. Aparó, lo respetas. Acaray. Ah, Hablo a este, al otro. Así es. Dios nos ordena que hay que qué. Hay que respetar lo que creen. A Jashveros era muy malo con el Yehud. Él le dio el anillo a Amán para que haga todo lo que hizo. Sin embargo... Cuando Esther entró con Ahasverosh para pedir por Amisrael, le dijo a Dios, Axila, mi ¡Sálvame de este Keleb. Le dijo Dios, yo lo puse como rey y tú le llamas Keleb. Se separó Dios de Esther Amalká y Esther perdió la inspiración divina. Y Esther dijo, Dios, Eli, Eli, Dios mío, por la más y por qué me abandonaste. Al final le dijo Dios, perdón, Esther, porque le llame Kélez, me equivoqué, perdón, sálvame del león. Y ahora sí me da el buen sentido. dijo eso, ahora sí estamos hablando. ¿Ya ¿Están entendiendo? No cortemos a Dios, no dejemos de pedir. No hay, ya la hicimos. No hay, no la hicimos. Todo está en las tefilot de Israel Si vamos a pedir, vamos a lograr cosas muy interesantes. Y en nuestro tefilot, ya agradecer a Porque Dios nos está zaranteando un poquito y nos dice, sí. muévete, muévete. Una vez, una señora se estacionó en doble fila Entonces un coche atrás, un coche atrás, un coche atrás, boom. Se bajó la señora y dice, ¿qué quieren? Ya las escuché. Y las señoras dicen, no queremos que nos escuches, queremos que te muevas. Ja, ya escuché, si sí, ya escuchaste, queremos que te muevas. ¡Muévete! Eso es lo que Dios quiere. Si lo vamos a hacer, vamos a lograr cosas muy importantes en la vida, general de nuestro país y en general en, y en forma particular en cada uno de nosotros. Miremos hacia arriba y no miremos nada más hacia abajo. Bueno, pero tres cosas. Sí, bueno, ya nosotros nos dijimos Es año bueno y un buen sueño. Es el para. Para otra clase, primeramente Dios. Bedrat Be Shem y para. Escuela Mitzvot a todos. vedrata Shem. Nos vemos la próxima semana. Aquí vedrata Shem voy a entrar a otra clase. Shem. sem.